0: Bem-vindos ao mais um episódio do Divas Podcast. O nosso convidado de hoje é o terapeuta holístico, especialista em hipnose, reiki e mesa radiônica, Adriano Bernardelli.
1: O Adriano vai contar um pouco da história dele, quando começou a trabalhar com terapias holísticas e revelar tudo sobre hipnose clínica. Seja muito bem-vindo, Adriano Bernardelli. É um prazer imenso te receber aqui hoje no Divas Podcast. Conta pra gente, então, um pouco da sua história.
2: (risos) Eu agradeço o convite, é uma honra para mim estar participando aqui com vocês da, do início do Sencidivas. Divas, desejo a vocês assim, um, uma sorte imensa, Obrigada. portas <risos> abertas para tudo. Amém. E a primeira, o que, o que você perguntou primeiro?
1: A gente queria saber um pouco da sua história, como começou a, a, a sua história com a espiritualidade, pois... né, o seu despertar espiritual, como é que
2: foi? Isso vem da infância. Desde, desde pequeno eu tinha uma, uma sensibilidade muito forte, e isso nem era muito interessante, muito bom para uma criança, porque eu não entendia, né? Eu tinha, é, convivia com as pessoas que eu, que eu convivia, tinha uma pessoa que contava muita mentira, falava que estava em, em, em um lugar e estava em outro, e eu tinha acesso onde aquela pessoa estava, o que, que ela estava fazendo, eu conseguia ver, e aí isso me revoltava um pouco, porque uma pessoa mentia e a outra acreditava. E eu achava que era normal saber que aquilo era mentira. que Como eu estava vendo, as pessoas também estavam. Quantos anos você tinha? Eu, eu tenho uma memória disso já com cinco anos. Nossa,
0: mas... muito novo.
2: Então, era um pouco complicado, era um pouco difícil de lidar. Com, a, com o passar do tempo, eu fui entendendo que era algo que eu tinha acesso e as pessoas não. Então, e também com a idade isso foi diminuindo. Foi diminuindo. Eu entrei mais tarde, com 18 anos, para uma religião. Fui iniciado dentro do candomblé.
0: Uhum.
2: Passei ali muitos anos. E depois é, eu vim para a terapia holística. Eu, dentro da minha história, eu entendia né, que quando uma pessoa trazia um problema para ser resolvido na parte espiritual, na parte energética, todo problema que a gente tem tem um contexto, um aprendizado. Se você entrega para alguma coisa energética, era resolvido energeticamente, se a pessoa não entendeu o que que aquele problema queria trazer, o que que ele queria mostrar, o que que ele queria melhorar na sua vida, ele voltava depois com outro nome e muito pior. Então, eu passei a ver que isso não era uma ajuda, não não era muito interessante a pessoa não tem esse contexto de entendimento do próprio autoconhecimento. Eu acho que a religião é legal, todas elas é, têm o seu, o seu sentido, mas tudo aquilo que não tem autoconhecimento, que você não entende o que, que aquela situação trouxe para a sua vida, ela acaba sendo é, repetitiva. Né? É, você acaba repetindo de novo. É,
0: e como que a hipnose chegou na sua vida? né Como é que... Como é que você descobriu a hipnose? Você já foi hipnotizado, né?
2: É, primeiro, ali com 12 anos, eu já tinha interesse sobre tudo que era esotérico, todos os assuntos. E eu fiz um curso de hipnose, e era mais aquela hipnose de... Da, a, a pessoa hipnotizar a plateia... Mas,
1: mas com 12 anos, isso te despertou? Você fez o curso com quantos anos? 12 anos. Com 12 anos? 12 anos. Meu Deus! Anos.
2: Não foi quando a hipnose entrou na minha vida, mas ah. era algo que me interessava, era uh-huh. algo dentro da paranormalidade, uh-huh. né? E eu fiz o curso com várias pessoas e tudo mais, e aquilo ficou esquecido por um tempo. Eu entrei para a religião... Na na época de eu sair da religião, eu também tive uma passagem mística me dizendo que o meu caminho tinha mudado. Essas próprias energias de dentro do candomblé me avisaram isso, que era para eu seguir um caminho diferente. Então, eu passei por um um momento místico né, que... Foi bem importante e foi um divisor de águas, onde eu deixei a religião de lado, entrei para a terapia holística. Dentro da terapia holística, dentro desse trabalho de autoconhecimento, eu percebia que alguns assuntos eles eram muito doloridos e demoravam muito tempo para a pessoa é, virar a chave. E dentro da hipnose clínica, o que, que eu via? o que, que Eu tinha um pouco até de preconceito, no sentido de que as pessoas procuravam muito para curiosidade, saber o que eu fui, quem eu, o que, que eu fiz, e sempre que você vai para essa parte de curiosidade, você vai encontrar na parte de regressão e aí tem gente que não acredita em vidas passadas e tudo mais. Uhum. Mas vamos supor que ela ultrapasse o tempo que você tem de vida aqui, porque muitas, muitos traumas acontecem dentro do útero. Então, você voltar até o útero é algo completamente normal, né? Ele entra mais para a parte esotérica quando você vai para outras vidas. E quando eu lia sobre isso, eu não achava interessante porque é, Quando você vai para outras vidas, por curiosidade, não é para resolver alguma coisa que, que você quer melhorar aqui e agora, você acaba encontrando ou algo muito ruim que fizeram para você ou algo muito ruim que você fez para alguém. Então, você volta ou vítima de alguém em alguma coisa ou culpado por ter feito alguma coisa com alguém. Então, a a, a partir do momento que você tem esse acesso, você tem que tratar isso. Então, eu olhava para isso como você... Vai trazer algo que você não conhece, trazer o desconhecido para o hoje, e aí você vai ter um problema. Então, eu deixava isso muito de lado. A hipnose não era algo que eu... que eu pensava em fazer. Só que dentro desse trabalho do do holístico, com o autoconhecimento, eu passei a perceber que tinham coisas que demoravam muito, né? Tem sofrimentos que demoram bastante. Então... Como a hipnose ajuda você a desprogramar traumas, crenças limitantes, isso poderia ajudar o processo a ser muito mais rápido. Uma coisa que demora muito dentro desse trabalho de autoconhecimento são os relacionamentos. A pessoa termina o relacionamento, ela sofre em média por dois anos. né? Até ela respirar, ela conseguir cobrir aquelas feridas... Tem aquelas pessoas que fazem isso muito rápido. Tudo também que é muito rápido, a gente tem que desconfiar, porque aí faz de conta que a ferida não existe. Aí ela passa por qualquer outra coisa mais simples dentro do mesmo problema, tipo... É quando não vive
1: o luto, né? Se você não viver o luto, em algum momento você vai ter que viver. Exato. né? Aquela dor vai voltar, né?
2: Exato. E aí a ferida abre de novo. Então aquela dor volta. Então é interessante ela ter um certo tempo né, de, de cicatrizar, de melhorar, de você conseguir respirar, de você estar pronto para entrar num outro, num relacionamento novo. Então, a principal causa de eu estudar a hipnose, aí eu fui fazer os cursos, né, fiz três cursos, a hipnose, o master e um outro para fazer online. A gente entrou na pandemia uhum. e ah, como é que faz? Mas é, é simples, porque... A hipnose você não precisa tocar na pessoa.
1: Ah, então você consegue hipnotizar online? Online,
2: porque você não usa, eu não uso as técnicas que eu toque na pessoa, eu não preciso. Então, a pessoa lá do outro lado, você vai alterando o estado de consciência, e aqui a gente já vai no que que é a hipnose, você altera o estado de consciência daquela pessoa, até próximo ao sono, estado sonambúlico, a, a pessoa não pode entrar em sono profundo Sim. porque aí dificulta porque eu preciso que a pessoa me responda que ela, ela tem que estar
1: fala, consciente ela
2: fala um mito muito da hipnose clínica é eu vou para algum lugar e não vou conseguir voltar isso não é existe. isso é muito
0: comum muita gente tem medo né é. da hipnose por isso porque acha que pode Ficar nunca mais voltar é para sempre, sempre. É.
2: exato o que pode acontecer é a pessoa estar num, num, num estágio tão bom tão relaxado que ela não quer voltar ela ah. não quer, né, tipo, vamos, vamos acordar e a pessoa não quer. Comigo não aconteceu, não, nunca aconteceu, mas tem casos, né, eu já ouvi falar e aí você fala assim, olha, fulano você vai ter que acordar aí porque o alarme do seu carro tocou eu vou, pá, a pessoa então volta. Então não
0: tem essa possibilidade de você não voltar, não. você sempre vai voltar. E nem de
1: você hipnotizar a pessoa sem saber, ela, ela tá ali
2: não tem como não voltar, porque primeiro que você não vai para lugar nenhum, e não se tem como hipnotizar sem a pessoa saber, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. A pessoa entrega o comando para uma outra pessoa, mas se ela não quer, por exemplo, eu não quero que mexam em determinados pontos da minha vida, ela não vai entregar, ela vai estar ouvindo, eu não quero falar sobre certos assuntos, ela vai saber, ela não vai falar sobre aquilo. Então, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, se você vai atender uma pessoa que fala, ah, eu não acredito na hipnose, ou ninguém consegue me hipnotizar.
1: Isso que eu ia te perguntar, ou ninguém consegue me hipnotizar, como é isso? A gente
2: nem tenta porque se a pessoa já se predispõe a não ser hipnotizada ela não vai ela ser não hipnotizada vai ser. não vai ter quem consiga fazer isso
1: e se ela quis não eu quero ser hipnotizada e ela fala para você mas eu não estou conseguindo me concentrar eu não eu não consigo entrar nesse estágio de, de
2: é o que que o que que é a hipnose são vários estágios de de relaxamento então, um fechar o olho, se uma de vocês fechar o olho, respirar fundo três vezes, eu já consigo fazer alguma coisa. Uma dor de cabeça que vocês estejam sentindo, a gente já consegue mudar. Se for algo energético, se for algo é, emocional, a dor não vai voltar. Se for já no físico, ah, eu tenho um. eu estou com uma renite, eu estou com alguma coisa física aquela dor vai passar naquele momento e depois ela vai voltar porque você precisa cuidar do seu físico. Então, aquilo volta.
0: Sim. E a nível de tratamento, né? A gente pode usar a hipnose para tratar coisas. E como é que é? Uma sessão? Quantas sessões tem?
2: É. É, Quando a gente faz o curso, eles eles falam, né, pra gente não fazer em uma só. Fazer ali de três a cinco sessões. Todas as pessoas que eu peguei, o principal problema, aquilo que ela traz na primeira vez, é resolvido na primeira, nunca ficou para a segunda. Só que a gente, quando você traz um problema, você traz um tijolão, o grande. Só que o grande tem coisas pequenas em volta, que depois que o grande sai, a pessoa encontra, não, eu também quero mexer nisso aqui, eu quero, gostaria de mexer naquela outra coisa aqui. Como tem assuntos que a pessoa quer mexer e que não pode mexer. É... Como é que
1: aí? É? Como não pode mexer? Como você sabe que não Porque pode mexer?
2: Porque é algo normal, é algo corriqueiro, por exemplo. Hum. Eu peguei já um, um, uma pessoa que que não tem uma vida comum, é uma pessoa fora da caixa, é uma pessoa que tem, por exemplo, ele ele tem um filho que é criado por duas mulheres.
1: Tá. tá? Entendi. Ele,
2: ele ele cedeu o o... A
1: guarda para mãe que cuida com outra pessoa.
2: Não, o esperma. Ele ah, cedeu, tá, elas tá, tá. fizeram, Entendi. Elas moram juntas. Entendi. E aí é uma criança que tem duas mães e um pai na certidão.
1: É a nova família, né?
2: É, nova família. E aí o que, que acontece? é A aceitação dele, da condição dele, era mínima. E ele gostaria de ser uma pessoa mais comum, mais normal. E aí a pergunta que eu fiz para ele, mas você se considera fora da caixa ou dentro da caixa? Não, eu sou super dentro da caixa. Não, não tem, não é dentro da caixa. Nesse caso, o que é preciso mexer? A autoaceitação de que eu posso ser quem eu quiser, eu posso ter uma vida é saudável eu posso ser uma pessoa bem sucedida eu, eu posso
0: po- até ser amado né mesmo estando fora exa- da caixa exa- né?
2: exatamente são... esse tipo de esse tipo de de, de de situação são pessoas que vêm mostrar o diferente para a aceitação dos demais então a, prin- a princípio choca depois não é aceito e o, a não aceitação começa da própria pessoa ah o que que, o que que uma pessoa fala para você que te incomoda? Se te incomoda a ponto de tirar o seu sono, é porque você concorda com ela. Hum, então, o que que eu preciso mudar para isso? Então, hum. aí a gente mexe de uma outra forma. Não é eu me ajustar às pessoas. Primeiro é eu me aceitar, e aí você trabalha dentro da hipnose a autoaceitação.
0: Esse movimento é bem importante, né, Adriano? E eu acho que é bem difícil. Tem um, um escritor chamado Hermann Hesse, que tem uma frase que fala assim: Aquilo que não nos pertence não nos perturba.
2: Exato, né? exato.
0: Então, sempre que algo faz, que alguém faz alguma coisa ou fala alguma coisa que nos incomoda, a gente tem o, o automatismo de apontar né, e acusar, quando na verdade a gente tem que olhar para dentro. Sim. E esse movimento é bem difícil. E a hipnose ajuda
2: nesse. É, porque aí eu pego a minha não aceitação, porque aí é uma crença que eu tenho de que eu estou errado e o mundo está certo, eu preciso me ajustar, e muda. Então você vai em cima de uma crença crença limitante. Por causa dessa crença, é uma pessoa que não é feliz, é uma pessoa que se critica o tempo todo, se julga, diminui frequência, atrai um monte de coisas que não são legais, e a partir do momento que eu me aceito, as pessoas também me aceitam. As pessoas também passam a me ver de uma maneira diferente. Então, a autoaceitação é muito importante. Tem um outro caso que aí não é dentro da hipnose, mas tem a ver com esse esse conceito que a gente está falando. A pessoa fala assim: ela parou para estudar, vai fazer ali um um concurso público. Então, nesse momento que que vive isso, oito horas por dia, essa pessoa está estudando, a mãe está bancando. E aí, alguém foi na roda de amigos: ah, é filhinho de mamãe. E aí aquilo, sabe? Me feriu. Eu falei, e o que, que você concorda com essa pessoa? Ué, mas é assim mesmo? Eu concordo? Sim. Se tá te incomodando, é porque você concorda. Você tem que aceitar que sim, que a sua mãe tá te bancando, mas que você tá abrindo mão de sair, de passear, estudo oito horas por dia e depois você vai ter uma compensação. É aceitar isso, que aí o que vem de fora não tem mais é, esse peso. Exato. Então ele passou a achar engraçado se alguém fala isso para ele, e o engraçado é que essas situações elas se repetem, elas vão te, elas vão incomodando a pessoa até que ela resolva é, mudar aquilo. E aí quando a gente olha para isso, eu também concordo, eu também acho, aí eu trabalho em mim. Porque o autoconhecimento ele é todo em cima de me melhorar. Eu não vou melhorar o outro. Então a partir do do, do momento que eu melhoro a minha vida, o meu jeito, me aceito, não me julgo, a gente passa a espelhar isso também. É o
0: próprio nome já diz, né? Alto É, É, quando, quando a gente que já mesmo.
1: sabe que existe, quando a gente conhece aquele problema, meio caminho andado, né? para você é, se curar, uhum. né? É, quando você sabe aquilo que te incomoda, quando você descobre, quando, quando você tem um outro olhar... acho que 50% da cura já está aí, né? Quando você percebe, tem essa percepção.
2: Exato. né? E tudo começa pelo emocional e acaba no físico. Então, toda doença física, ela tem uma indicação de que alguma emoção minha está pesada, está errada, eu preciso modificar. Então, a hipnose, ela trata muitas coisas, por exemplo, o que a hipnose não trata? Doenças mentais, uma esquizofrenia, um borderline, não vai tratar porque aquilo é uma doença que a pessoa tem, é uma doença mental, não tem como. Agora, aquilo que a esquizofrenia traz de emoção negativa te leva para uma angústia, para uma depressão, a hipnose Ajuda. Vai, vai tratar
1: uhum.
2: aquilo, a causa daquilo. Então, várias questões que começam e praticamente tudo começa numa emoção, a gente tem como descobrir o que é e tratar. E duas formas que a gente tem. Ou a gente vai na causa através da regressão ou a gente vai na crença que aquilo causou, que é muito melhor. Porque a regressão causa dor. Você precisa voltar lá Ah, e a criança um outro exemplo de uma pessoa que eu atendi. Ela tinha sido abusada quando menor de idade. E a pessoa com a que fez isso com ela, quando a gente voltava lá, ela tinha uma dor, mas eu percebia que tinha alguma coisa a mais. E aí você precisa ter esse...
0: Sensibilidade. É, para
2: ver que tem tem mais alguma coisa ali, porque senão você trata aquilo e e volta de uma outra maneira. E aí dentro dessa regressão da infância, eu perguntei para ela como que ela viu o pai, e ela completamente revoltada com o pai. Por quê? É uma pessoa que morreu cedo, né? o pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu, sobrou ela criada pelos tios. E um dos tios, não esse esse que criou, próximo, fez isso com ela. E aí o que que acontece? Ela, Ela tinha uma revolta muito grande do pai. Então ali a criança precisava entender que o pai não morreu porque quis. O adulto Sim. entende, mas a criança não. E, qual, e o que que trazia de transtorno para o relacionamento? Porque ela se sentia insegura o tempo todo e do relacionamento ela queria uma segurança é, imensa. Nunca era o suficiente, aquela pessoa nunca me protege o suficiente. Então ela tinha um problema muito grande. A partir do momento que ela perdoou o pai, aquilo que foi feito para ela ela também soltou, porque dentro da hipnose o ideal é perdoar, mas tem gente que não consegue, então a gente vai para a indiferença, e aí isso já aumenta a qualidade de vida daquela pessoa, aquilo que ela por exemplo, ela não podia ouvir falar desse assunto os, os tudo que ela lia que era, era notícia ela já suava, ela se sentia mal, ela entrava em crise então aquilo passou
1: acabou. e por curiosidade, assim, quantas sessões ela precisou fazer porque isso é um caso bem sério, né? Uma,
2: eu fiz, um assunto bem... Eu, eu fi, na, na terceira sessão, isso já estava resolvido. Eu fiz a primeira, indo hum. em cima desse tio. Na segunda, eu já tinha percebido que tinha alguma coisa. Uhum. Então, a gente mexeu no pai... Na terceira fez um reforço que as minhas sessões eram de cinco. Hoje em dia elas são de três porque não tem a necessidade de ter cinco sessões. Então três sessões já é o suficiente. A gente pega aquele assunto principal que me incomoda, que alimenta a minha crença É limitante. Porque, como eu falei, né? A gente vai ou na memória ou na crença. E uma coisa tem ligação com a outra. Essa crença limitante de que eu não nasci para ser feliz, ela tem uma memória que causou. Se eu tiro essa crença, a memória automaticamente muda. Entendeu? Se eu mexo na crença, mas aquilo ainda não... Eu eu ainda não consegui o que eu queria, é que eu vou para a regressão. Sempre evito. Se eu puder evitar a regressão, eu evito por conta da dor. A pessoa revive aquilo, sente aquela dor de novo. Porque,
0: pelo que eu entendi, quando a gente faz a regressão, a gente revive a cena mesmo. Exato. né? A gente vê a cena, né?
2: E e você tem a a emoção do momento. Então, você passa... Ah, isso aconteceu na infância. Você vê aquilo com os olhos daquela criança, com aquele sentimento. Então, você tem que conversar com aquela criança, ressignificar. Quando a pessoa volta, ela... Acabou aquilo. Cadê?
0: E aproveitando que você né, está falando desse caso da criança, as crianças podem ser submetidas à hipnose?
2: Sim. Elas têm uma facilidade muito maior. Elas não têm resistência. Porque o nosso consciente é que resiste. Por exemplo, para eu mudar uma crença, o consciente é aquele que fala que eu não vou conseguir ser hipnotizado, que isso não vai dar certo comigo, que é o que atrapalha a nossa vida em si, a a gente fazer uma reprogramação mental, mesmo sem estar hipnotizado, é o consciente, a gente chama do vigia do banco, aqui ninguém passa, daqui ninguém, aqui para dentro ninguém vai. Então, esse relaxamento que a gente faz na na hipnose para alterar o estado de consciência é porque conta do consciente, do vigia do banco. A partir do momento que você vai, por exemplo, a um lugar agradável, um um barco, você está em cima do mar, e aí você sente as ondas, então o consciente está distraído com isso, e a gente entra no subconsciente, porque o subconsciente aceita qualquer coisa. Eu não sei se vocês já viram, mas eu coloco no, no Instagram, vamos reprogramar a mente, e eu coloco umas imagens bonitas, Aquelas imagens bonitas distraem o consciente. Se você afirma, eu sou uma pessoa e aquilo que você quer, uma pessoa que tem muito dinheiro, eu sou uma pessoa que tem ótimos relações, você, você, o subconsciente, ele acata. Se você distrai o vigia do banco, o subconsciente acata. Você só tem que tomar cuidado para não reprogramar em cima. Porque aquilo é de um minuto. Basta um minuto para você fazer isso. Hum. O, o cuidado que tem que ter é: estou num momento ruim, aconteceu alguma coisa ruim na minha vida, estou triste, estou com raiva, e aí estou sentindo aquilo muito forte, aquela emoção, e aí eu reprogramo por cima algo de que não nasci para ser feliz, nunca vou ter um bom relacionamento, nunca vou ter dinheiro, todo mundo tem felicidade. O subconsciente acata.
1: Adriano, é possível tratar com hipnose o transtorno de déficit de atenção?
2: Déficit de atenção, sim. Não é uma doença mental. Autismo,
1: autismo não pode, não?
2: Não, não a pessoa já, 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 já nasce. Já nasce. Né?
1: Uhum. Com aquilo,
2: você, vai, você consegue... É, tudo aquilo... Por exemplo, tem coisas que a gente não consegue tratar, mas aqui, o que te causa, sim. Como eu coloquei, por exemplo, ah, tem um transtorno que eu não consigo curar a pessoa. Mas aquela angústia que aquela pessoa aquela sente.
1: ansiedade, né? é,
2: Isso é bem legal, porque algumas pessoas... Escrevem, pergunta ah, eu quero tratar a ansiedade. O ser humano precisa entender que a ansiedade faz parte da gente. A gente consegue controlar, tirar me hipnotizar e tirar a ansiedade não funciona, tirar o medo, tirar... falta de
1: paciência.
2: Hum, é, isso é, é tratável.
1: <risos> Por que eu tô perguntando isso? O que será? Eu sou mais impaciência. mais dez É. <risos>
2: é tratável, mas aquilo que a gente sente, primeiro que a gente aprende com o que a gente sente. Quando aquilo tira a gente de uma ponta, né, de uma passividade ou de uma agressividade, porque o nosso intuito como ser humano é ter equilíbrio, é ter um pouco de cada coisa. Então a gente precisa entender que eu posso sentir tudo, eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, eu posso, só que Se aquilo tira o meu sono, a minha qualidade de vida, eu preciso tratar. Então eu tenho uma ansiedade muito grande, eu vou tratar, aprender a lidar com a ansiedade. Senão a gente se hipnotizava, não era mais ansioso, não tinha mais medo, não tinha mais culpa. E a vida ficava cor de rosa. Porque é através daquilo que aperta a gente que a gente aprende. Porque se um ser humano, ele tem dinheiro, ele tem saúde, ele tem bons relacionamentos, ele é feliz, ele vai mudar para quê?
1: Uma amiga minha pediu para te perguntar <risos> se é possível é, você ser hipnotizado para esquecer uma pessoa, tirar alguém da cabeça.
2: É, primeiro você faz um estudo para entender por que que aquela pessoa está na sua cabeça, o que que ela te causa. Uhum. E se tiver repetições, outras pessoas que também fazem você sentir a mesma coisa, você precisa aprender com aquilo. Mas se a pessoa insiste, sim, a gente tira. Só que se você não alcançou o seu aprendizado, vai vir outra pessoa para fazer a mesma coisa. Que pode ser pior. Sempre Sempre a repetição. A repetição sempre vem mais pesada. Entendi. Então é muito melhor eu aprender com essa que eu já conheço, entender o que 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 essa situação está querendo me ensinar. Viro essa chave e a vida se encarrega de tirar ela da minha vida. Interessante. Muito.
0: É, eu recebi duas perguntas da internet bem é, específicas. Uma é se a hipnose pode ser boa no combate ao tabagismo e a outra é se pessoas que fazem, fazem uso de medicamentos controlados, se elas podem ser submetidas à hipnose.
2: Sim, vamos lá para a primeira pergunta. é o
0: tabagismo, você pode ser...
2: Todos os vícios, eles têm gatilhos. Então, a gente tem que, em cima, desinstalar os gatilhos. O que que seriam os gatilhos? Toda vez que eu tomo um café, eu fumo. Então, eu vou tirar o tabagismo, mas eu vou ter que ir em cima do café. Às vezes ela tomar o café, ela vai tomar outra coisa. Então, a gente precisa analisar bem quais são os gatilhos e desarmar esses gatilhos. Aí, perfeitamente, você vai conseguir. É como para emagrecer, sim a gente consegue, inclusive é, é algo que tem um depoimento dessa pessoa que ela procurou para emagrecimento e medo de dirigir, né? Ela não conseguia, tinha uma fobia muito grande. Então a gente foi o emagrecimento a gente precisa introduzir é, exercício físico e uma nutricionista. A hipnose em si, porque você vai em cima do que que causa essa ansiedade, faz com que essa pessoa coma. Então a gente consegue mexer nisso. Mas para que ela alcance o físico que ela está procurando, a saúde física dela, ela precisa dessas duas junções. Né? E aí esse é um caso bem interessante dessa pessoa que tem uma técnica de hipnose que a gente vai testar se tudo aquilo que a gente desarmou e o que a gente, o que a, aquilo que a gente colocou no lugar funciona. Então a gente leva a pessoa um pouco para o futuro. Então, eu coloquei ela no futuro de seis meses. O que, que tem? Nada. Escuro. Um ano. Escuro. Seis meses. Escuro. Três meses. Nada. Aquilo significa que a pessoa não ia ter vida em três meses. Então, acorda, <risos> respira, deixa a sessão que vem a gente volta. A pessoa sentou. E aí eu perguntei para ela o seguinte. E era uma pessoa que eu conhecia. E não é um assunto que ela falava. Eu falei assim, você pensa que você vai morrer cedo? Aí ela me olhou e falou, sempre pensei. Então, ela programou uma morte prematura. Então, quando ela ia para o futuro, ela não via nada. Por que, que serve essa ida para o futuro? Além de você ver se as programações elas funcionaram, se tem alguma coisa lá na frente que você gostaria de mandar recado para você mesmo, aqui, no hoje. Então, uma pessoa que não está mais lá, não, eu não vejo mais o meu pai, eu não vejo mais a minha mãe, e eu deveria ter conversado mais com ela. Então, você volta com essa ideia de que dá tempo de você fazer isso. É um, um exemplo. Então, a gente mexeu, acho que o mais importante desse caso era desprogramar uma morte futura, porque ela dizia assim, eu não vejo as minhas filhas casando, eu não vejo, eu não vejo, eu não faço um, um plano de ver a faculdade das minhas filhas, e eu quero isso. Só que ela só Falou porque eu toquei nesse assunto.
0: Hum. Ou seja, ela é, virou uma crença mesmo, né? Tinha ela, medo
2: do futuro ali,
1: né?
0: Ela tinha tanta essa questão que já virou uma crença de que ela não ia né, ver as filhas crescerem, é. em faculdade...
2: Exato. E não falava pra ninguém. Então, ninguém sabia. Então, a gente mexeu, desfez essa crença e ela se consegui, conseguiu ver... Lá na frente, então, é algo... Porque aquilo que a gente põe na nossa mente, o subconsciente acata qualquer coisa. Você ficar rico, você ficar pobre, você morrer cedo, você morrer tarde, se tá ali dentro, vai acontecer. Então, não é alguém que fez alguma coisa, alguém que faz alguma coisa, é a gente acatar uma baixa frequência, uma emoção forte, negativa, e alguém fala alguma coisa ruim pra você, aquilo entra no seu subconsciente e vai acontecer.
0: É isso, até pro... Quem está assistindo a gente, isso tem até uma base científica, né? Porque, às vezes, a gente fala sobre esses assuntos, as pessoas acham que é tudo muito esotérico, muito místico. E a física quântica, ela super pode embasar aí essa questão né, de você manifestar, de você realizar aquilo que você acredita, né?
2: Exato. Tem essa parte holística que entra a parte energética, que entra a espiritualidade. A hipnose não tem isso. A hipnose é uma técnica que você mexe no seu subconsciente. Então, é, pode ser feita para pessoas de qualquer religião. Ela, não, ela, tem, ela, 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 ela pode ser considerada espiritualista, mas não no sentido de seres e nada disso.
1: Você recebe pessoas de todas as religiões no seu consultório? Todas
2: as religiões, inclusive para o holístico, porque tem essa parte do autoconhecimento, a parte de espiritualidade que eu uso é tanto ou reiki ou mesa radiônica, e isso também não tem um contexto de atrair espíritos, né? Ela é é considerada espiritual, porque tudo que a ciência não comprova é espiritual. A partir do momento que comprova, não é mais. Então, eu atendo pessoas que são evangélicas, sim, e, e fazem mesa radiônica, e fazem reiki, o reiki hoje em dia... Já tem bastante tempo, né? É feito nos hospitais. Sim, está no SUS.
1: Sim, é.
2: Albert Einstein, referência é. em câncer em São Paulo. Eles oferecem o reiki, então tá cada vez mais atualizado. Tem o contexto espiritual, se a pessoa quiser. Se a pessoa ela é espiritualizada, ela quer colocar guias e orixás Sim. e buda, a crença dela dentro desse tratamento, ela coloca. Mas eu procuro deixar isso de fora, tratar dessa forma. Então, essa parte que que, que a gente faz, que mexe com reiki, mesa radiônica, tem essa parte mais espiritualizada. A hipnose clínica não é assim.
1: Mas você complementa a hipnose clínica com reiki e com a mesa radiônica? Não. Não.
2: A pessoa que, que fecha o pacote de hipnose clínica é só a hipnose clínica. Se ela achar por bem, depois fazer, continuar com o trabalho de autoconhecimento, ok. Por exemplo, um dos primeiros casos que eu peguei de, de hipnose clínica era uma pessoa que estava tentando se matar. Então, eu não posso ir no autoconhecimento, entender o porquê, porque era uma coisa muito urgente. Então, era uma crença, uma culpa muito grande que aquela pessoa sentia e eu precisava eliminar essa culpa, tirar aquilo de dentro dela. Então, na primeira sessão já foi, acabou as sessões, e aí é uma pessoa que eu passei a atender dentro do, 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 da parte de, ou mesa, ou reiki, que essa pessoa às vezes é, é presencial, ela faz reiki, quando é à distância, faz mesa radiônica, tá comigo até hoje. Mas começou com a hipnose, com essa coisa muito. muito pesada, né? Muito. a, a culpa. As duas grandes causas de tudo, de todo o trabalho que a gente tem, ou é culpa, ou é medo, ou é os dois. Tudo que a gente sente, leva a gente ou para um ou para o outro. Então, se você trata culpa e medo, você libera.
0: Tá. E aí, a segunda pergunta que que eu recebi, né? Sobre as pessoas que fazem uso de medicações controladas, se tem algum problema se submeter à hipnose.
2: Não tem. Não tem problema nenhum. Inclusive, essa pessoa que eu atendi, ela foi, a a psiquiatra estava tomando remédio, atendo pessoas que tomam remédio e não tem problema nenhum.
1: E já conseguiu fazer a pessoa deixar de tomar o remédio?
2: Sim, a a partir do momento que ela começa dentro do do autoconhecimento, inclusive eu tenho uma cliente que ela tomava né, os os remédios dela, e ela falava para mim assim, eu preciso parar de tomar, porque eu preciso sentir o que que a vida está me trazendo. Qual é o tamanho do meu desconforto? Porque a partir daí é que você cresce, que você evolui. Como é que eu olho para aquilo que é desconfortável? A partir do momento que eu tomo o remédio, eu estou anestesiado. Então, eu estou tomando aquilo há meses, eu não tenho nenhuma... Hora da realidade, né? Eu não tenho nenhuma tristeza, nada que que me derrube, mas também não tenho nenhuma alegria. Eu fico naquele básico, naquela anestesia. É claro que os remédios, em vários casos, são importantes, como dessa pessoa que tentou se matar, é uma coisa extrema que ela precisa usar disso, mas o próprio psiquiatra dessa pessoa foi diminuindo, foi sabe? Ela foi melhorando, não precisa mais, em três meses ela não tomava mais.
1: Adriano, e o sono, a questão do sono, a hipnose melhora?
2: Sim, você pode entender, a gente vai em cima do que, que causa a sua insônia. Para gente poder desprogramar.
1: É, na
0: verdade, a gente, pelo que eu estou entendendo que você está falando, quando alguém chega com alguma questão, essa questão é: ah, eu tenho insônia, sou muito ansioso. Você vai procurar. A causa, exato. né? Porque é ali que a gente vai conseguir é, exato. tratar. É de,
2: é dentro, você tem que destrinchar o que, que é aquilo. Porque se você vai muito em cima do, do que aquela pessoa fala, se você não se aprofunda, você acaba com aquele problema momentaneamente e aquilo volta com outro nome. Então, você precisa se aprofundar. Você precisa entender da onde que aquilo vem. Às vezes, a pessoa fala uma coisa, mas eu percebo, eu sinto que tem algo a mais tem alguma coisa mais profunda, faço perguntas uhum. em volta e a pessoa acaba trazendo Então,
0: a, a hipnose ela é, é indicada para qualquer questão, exceto, como você falou mais no início, as doenças mentais. Exato. Fora isso, é, eu, eu posso, né, a pessoa pode chegar lá no seu consultório e querer fazer a hipnose para tratar qualquer coisa.
2: Exato. Vamos usar um exemplo. Ela está com dor no joelho. Quero... quero... Curar a minha dor no joelho. a gente vai dentro da metafísica. O que é dor no joelho na metafísica? É aquela pessoa que não quer se dobrar. Aquela pessoa rígida, que não aceita comando de nada, nem de ninguém. E às vezes, a pessoa aceita o comando das outras pessoas. Então, por que é o joelho? Porque ela não aceita o comando dela. Aquilo que ela precisa mudar na vida. Aquela rigidez. Então, a gente vai em cima disso. Vai em cima disso, muda a dor do joelho. Vai.
1: Adriano, você tem atendido muitos adolescentes? Porque, assim, a internet, essa, essa, essa chuva de informações que eles têm, né? É, eu percebo que eu tenho uma filha adolescente também. E, e vejo que é bem diferente, os, adole- os adolescentes de hoje em dia são bem diferentes do, da, da nossa época, né? Queria saber se você atende muito é, a idade de 15, 16 anos essa turminha aí.
2: Sim, eu tenho atendido bastante pessoas jovens a dificuldade dos jovens é dizer o que, que eles estão sentindo eles contam uma situação e o que que eles sentem com aquilo então eles uh-huh. têm uma certa dificuldade eu tenho que fazer uma leitura de campo que é uma coisa que eu não costumo fazer para pessoa de mais idade Porque eu, essas pessoas eu, 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 eu cuido mais daquilo que ela traz aquilo que ela traz ela tá pronta para mexer a menos que está muito. Tá muito em cima da mesa. Aí eu faço as perguntas, a pessoa acaba falando. Mas os, ado- os adolescentes, os jovens, eles, eles têm um potencial muito grande de cura, de melhora, só tem dificuldade de colocar aquilo para fora. Então a experiência de lidar com eles é que, por exemplo, e isso é dentro do trabalho de autoconhecimento que eu uso uma das duas ferramentas energéticas, que é ou a mesa radiônica, ou reiki, entrou com alguma dificuldade ainda, eu entro com floral. Porque o floral é remédio para o espírito, né? para a é, alma, é, para é. as emoções. E aí eu entro com mais essa, essa ferramenta e eles mudam aquilo muito fácil, muito rápido. Teve adolescente que eu fiz dois atendimentos e ele ficou
1: maravilha E você, como é que você se cuida?
2: <risos> eu faço muita, medita- muita meditação. Reiki, auto-reiki e mesa. Quando eu não tenho tempo, porque a minha meditação, para eu me sentir renovado, é uma hora, no mínimo. Às vezes, quando é muito profunda, são duas horas, que eu vejo passaram-se duas horas. Não tenho tempo, os atendimentos estão muito. estão me tomando muito tempo, eu faço uma mesa, porque aí é mais rápido. E tem todo um contexto né, da própria espiritualidade que quando eu saí dessa questão da da religião, me dizer como que eu ia tratar, o que que eu ia fazer, a explicação de que a ferramenta não era importante, você vai usar a mesa, escolhe duas, não escolhe muitas, porque a pessoa que faz muitas faz um pouco de cada coisa e não faz bem nenhuma. Então, pega aqui uma, duas ferramentas, estuda elas, se aprofunda. Mas o mais importante não é a ferramenta, é o dom. Se você veio para o mundo para ajudar pessoas, para curar pessoas, uma mesa radiônica ou uma vela acesa você vai fazer acontecer. Então, Nossa, a, explica- a explicação é que eu sempre fiz. É, se você
0: pudesse dar um, assim, não sei se é possível, né, resumir, é, qual o benefício ou os benefícios que a hipnose pode trazer para o indivíduo?
2: Qualidade de vida. Tudo aquilo que me incomoda, aquilo que eu não alcanço, aquilo que eu não estou conseguindo virar a chave... A maioria das pessoas que procuram para hipnose são pessoas que fizeram de tudo. É, um, é comum, já fui em todos os lugares, já fui a psiquiatra, já fui a psicólogo, já fiz todo tipo de tratamento, nada funcionou. Parece que a pessoa deixa a hipnose por último. E eu não tive nenhum caso não resolvido. Né? E vários deles têm o depoimento essa pessoa do, do medo de dirigir e do... do Dessa progressão para o futuro, tem o depoimento dela nas redes, ela fala, a gente fala sobre isso.
1: Aliás, é, você tem o um Instagram, tem um canal no YouTube também, né, Sim. Adriano? Sim. Fala, fala pra
0: gente, gente aí qual é o nome do seu Instagram, das suas redes sociais.
2: É Adriano.Bernardelli. E aí, é Bernardelli
0: um... com dois. Dois L's, dois L's. Isso.
2: <risos> e em todos eles eu mantenho no YouTube
0: esse. também Adriano Bernardelli. Bernardelli
2: exato em todos os, as redes tem eu uso o mesmo o mesmo nome no Instagram eu, eu por causa da, da, da parte de empresa eu fiz Instituto Adriano Bernardelli para futuramente for dar cursos entrar nessa parte ele já já estou pronto juridicamente para isso.
0: Uhum. É. Bom gente, é, eu super indico o Adriano.
2: Eu também. Eu sou
0: cliente do Adriano. Eu também.
1: <risos> A gente chega no consultório da Adriana e já dá uma paz, sabe? É tão bom, é tão maravilhoso. Ah, é muito bom.
0: Eu já fiz um tratamento de hipnose com ele há muitos anos atrás. Confesso que eu nem lembro. Assim, eu, eu fiz cinco sessões. É, não me lembro de todas mas eu lembro que teve uma sessão eu não sei se você lembra né eu lembro. É, teve uma sessão específica é, eu não lembro o que que eu estava tratando qual era o, o meu objetivo mas eu acabei fazendo uma regressão eu acessei um, uma uma cena de uma vida passada e realmente foi foi bem é, foi bem é, doloroso mas por que que eu estou falando isso é porque apesar de ter sido muito doloroso é, para mim porque tinha a ver com uma pessoa é, da minha família é, é muito libertador então muitas vezes a gente tem medo né de, de, de olhar para essas coisas de, de saber é... mais um modo geral gente. A gente evolui na dor mesmo, né? É. A gente tá aqui na 3D, a gente ainda <risos> aprende pela dor. Quem sabe um dia iremos aprender pelo amor. Então, eu tive essa experiência. Né? Não foi, não foram todas as sessões que aconteceu a regressão. eu que eu me lembro, eu acho que foi em duas, né? em Numa outra. Essa eu acessei a cena mesmo bem. É, mas aquilo me deu uma virada de chave para aquela minha questão é, que eu levei para para terapia que foi, assim, extremamente libertador. A sensação é que parece que eu perdi, assim, uns 30 quilos de um peso que eu carregava. É, então, se vocês querem <risos> é, fazer Você... hipnose com alguém, eu super indico o Adriano, porque realmente é muito bom, muito maravilhoso.
1: É, eu já sou mais da do reiki, da mesa radiônica, e, e eu saio nova. Todas as vezes que eu vou ao consultório da Adriana, eu saio renovada. É isso aí. Muito bom, foi um prazer imenso de receber aqui.
2: Eu fico muito feliz, agradeço novamente. Ouvir, né, a, a, como que como que as pessoas ficam, a, o resultado que traz para a vida delas é o que complementa a nossa vida, o que deixa, é o que me realiza, né? Quando eu entrei para para essa vida do, do do terapeuta, do holístico, eu tinha duas opções, que era fazer uma religião diferente. Porque tem, tem tem coisas que, com esse despertar, com a mudança da nova era, tem coisas que precisam ser mudadas, eu não quis fazer, e é essa outra opção de continuar cuidando de pessoas através da terapia, com a ferramenta que eu quisesse, porque o dom é nosso, né de cada pessoa. Então, ouvir que a pessoa ficou bem, que ela melhorou, e que ela melhora a vida de pessoas, e que ela está feliz, é o melhor A melhor coisa que a gente pode ouvir... A melhor recompensa, é, né? A, a Natália, como terapeuta, também entende isso, que é o que compensa a gente estar tá vivo. A gente cobra porque vive disso, a gente tem as nossas contas claro, para pagar. Mas esse, claro. esses,
0: esses feedbacks que a gente recebe não é dinheiro que paga, né, Adriana? Exato. Realmente.
2: É o que realiza a gente, que coloca a gente no, no caminho correto, no caminho que fiz uma escolha boa. E é uma a,
0: validação, né, pra gente assim, olha, é, é isso aí. É, eu,
2: eu sinto como isso, isso aqui fosse abrir, é. assim, arrebentar. É uma alegria, uma, um prazer, uma realização. que eu tenho muita facilidade de, dentro dos atendimentos, sentir as dores das pessoas, mas eu também consigo assim, a, é, sentir a alegria quando elas falam das conquistas. Eu sinto uma coisa ah, maravilhosa. Muito uma feliz. coisa
1: que é, eu ia sugerir, até porque eu quero muito fazer, <risos> É aprender a sua mesa radiônica, o jeito que você faz, se você for dar um curso para avisar a gente. A pressãozinha, a pressãozinha. Não só uma pressão, apenas uma pressãozinha.
2: <risos> é, porque eu, eu tenho um curso de mesa radiônica que não é minha, não é canalizada e ela funciona de um jeito. Você vai fazer o curso, é assim que você faz. Só que desde a primeira vez, a, mesa é, a minha mesa funciona de diferent, diferente, porque eu estou sempre aberto... Sua intuição, né? Exato. É, é muito forte. Desde pequeno, a minha, o meu intuitivo briga com a minha razão, porque eu sou de touro com touro. Então, é muita razão. E o intuitivo sempre foi muito forte. Então, é como assim... Amanhã vai chover, diz o intuitivo. Mas não, aqui está no jornal... que que a previsão é é sol, é calor, não vai chover e no dia seguinte chove. Então eu aprendi nessa caminhada a não teimar com o intuitivo. É como quando eu estou atendendo. A pessoa me fala coisas que eu sinto que não é aquilo. Ela ela acredita no que ela está dizendo, mas é completamente diferente. E aí eu preciso remontar aquilo. E aí é o intuitivo que fala. Eu não discuto. Depois, se vem uma informação nova, muito louca, né? Da onde vem isso? Eu deixo para pensar nisso depois. Não é no momento. Então, a própria mesa ela indica dentro daqueles símbolos novos portais para trabalhar de f- formas diferentes. E eu não discuto. Eu simplesmente pego, faço e depois eu vou pensar mas... Que coisa mais maluca isso, um atendimento. A gente tem tempo?
1: Temos tempo, Porque vamos lá. É, quanto tempo a gente tem? Acho que a gente <risos> tem mais uns cinco minutos. Acho que é em cinco minutos. Mas sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar? Não. Que o Adriano é numerólogo. Ah, e que a é gente verdade. quer fazer outro programa com o Adriano para falar de numerologia. Esse assunto é bombástico.
2: O pessoal
0: é? vai gostar, inclusive é, a gente.
2: Então <risos> o próximo assunto será de numerologia. Mas para encerrar, Tá. Uma coisa bem maluca que aconteceu dentro da mesa radiônica, um novo portal que você pode mexer. A pessoa sentou, ok, falou algumas coisas. Eu sinto um incômodo quando não é dito tudo ou quando falta alguma coisa, e às vezes não é porque a pessoa não quer, é porque ela mesmo não acessou aquilo. Então, dentro daqueles portais, vamos mexer aqui dentro de, uma, de outras dimensões, que é onde a gente viveu, são outras vivências nossas que a gente chama de passado, mas dentro da física quântica não existe isso, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. A mesa indicou para que fechasse um portal, porque uma dessas vivências dessa pessoa queria viver agora. E ela tinha um jeito de ser naquela época e outro agora. E aí, ok, não vou discutir, ok? Ok. Fecha, bota essa, essa vivência no lugar onde é a dimensão dela, fecha aqui. E depois eu perguntei, você estava com vontade de fazer coisas que você não está afim? Você não queria mais estar tá casada? Você estava se irritando com a sua filha? Você... Ela falou exatamente tudo isso. Só que ela não falou nada. Quer dizer, e aí, isso é muito louco, né, de você explicar que era algo... provavelmente é uma revolta dessa outra vida, dela estar agora vivendo algo que eu não vivi. E isso é muito tratado dentro dessas dessas terapias. Bom, já temos dois programas, né? A numerologia (risos) e vamos fazer
0: um outro de mesa Mesa radiônica. Radiônica. (risos) Mas enfim, gente, é É maravilhoso. Muito obrigada Obrigada, mesmo de você estar aqui. A gente está muito feliz. Tenho certeza que as pessoas vão gostar porque é um assunto
1: bastante interessante. Eu Muito agradeço obrigada. novamente. E aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e deixar o like de vocês. Então é isso, gente, esse
0: é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.